1: Nos ponemos en camino, pero hay lugares en los que caminar es distinto. Toda tierra es tierra sagrada, pero la tierra santa es especialmente intensa, porque son los lugares en los que, no sabemos por qué, Dios quiso habitar. Dios quiso manifestarse a su pueblo en un determinado sitio, en una cultura determinada, en unos momentos oportunos. Y hoy queremos ponernos en camino. Como decíamos hace unas semanas, peregrinar es siempre dejar la propia comodidad, el propio bienestar y ponerse a andar, ponerse tras los pasos de Aquel que ha caminado delante de nosotros. Hoy te invito a que nos acompañes a esta peregrinación especial a la Tierra Santa, al lugar del quinto evangelio, que vio nacer a Jesús. Vamos a ponernos en camino, nos vamos a Nazaret, a Jerusalén, nos vamos a dejarnos curar por él, que es la fuente de la salud y el que nos salvó desde la tierra santa. señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición, la novena ya de Tiempo de Cuidar, este programa, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Les habla Gerardo Dueñas y comenzamos esta aventura en este martes, ya acercándonos al tiempo del Adviento, 27 de noviembre, el tiempo se nos echa encima y con... Muchas cosas para contar con un programa muy especial, auténticamente hoy. Hoy estamos en un estudio más pequeño y hoy además nuestra compañera Irene Kate Robinson ha tomado los mandos, los controles de este programa para hacer que todo esto suene súper bien. Y un programa como siempre en el que tenemos muchas cosas que contarles. En el programa de hoy hablamos de muchas historias porque queremos viajar hasta la tierra santa queremos comunicarnos con aquel que se ha manifestado con nosotros en el país de Jesús en la tierra que llamamos el quinto evangelio. Hoy en nuestra tertulia de expertos vamos a hablar con el director del programa de Oh Jerusalén, el padre Frank Cañestro, para acercarnos a ver qué es lo que tenemos que tomar en el corazón para ponernos en camino a la tierra de Jesús y luego hablaremos con dos peregrinos un médico, un profesional sanitario y una persona que ha vivido la peregrinación desde su enfermedad y muchas cosas más porque viajaremos también con un testimonio precioso hablábamos el pasado sábado de la liturgia de la semana con las religiosas clarisas, las hermanas clarisas de Nazaret y hoy vamos a volverlas a tener con ese testimonio de esa vida escondida en el claustro en Nazaret. Pero queremos además que comuniquen con nosotros, pueden no solamente escucharnos, sino comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar. Y comenzamos, como siempre, nuestro programa pues con una sintonía que nos recuerda las píldoras de nuestra farmacéutica. Al otro lado del teléfono A la doctora Inmaculada Castillo Inma, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, Gerardo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Aquí estamos bueno hoy para hablaros de una píldora de fe
1: de Exactamente
2: De la a Tierra Santa
1: Pues cuéntanos ¿Cuáles son las píldoras de hoy?
2: Pues mira, eh, respecto a la seguridad La situación actual En la región de Tierra Santa Es una de una relativa tranquilidad tan solo sobresaltada por acontecimientos puntuales que suelen quedar alejados de los centros turísticos principales. Por ello podemos afirmar que es muy seguro viajar a Tierra Santa. Las principales zonas sensibles se encuentran férreamente vigiladas y el turista peregrino no se suele encontrar con ningún problema. Fuera de la actividad normal del turista sí que hay mayores riesgos, sobre todo en zonas fronterizas. En general la población local es amable, es normal que hable en inglés e incluso español, y podemos preguntar tranquilamente por la calle si necesitamos ayuda con alguna dirección que nos van a ayudar sin problema. Israel es un país moderno, desarrollado, con niveles de higiene y salud similares a los de países occidentales. Los visitantes que acuden a Israel no necesitan vacunarse. Es un país totalmente occidentalizado, con un nivel de asistencia sanitaria, diagnóstica y médica bastante buena. Y es muy similar a, a la que tenemos en Europa Occidental. Es fácil encontrar farmacias con gran cantidad de medicamentos, incluidos todos los que se dispensan sin receta médica. Respecto a si es seguro beber agua del grifo... Eso te iba a preguntar,
1: grifo, pues, porque así en condiciones de salubridad, ¿no? Eh, a veces siempre nos ponen el, en muchos sitios, hay que siempre agua embotellada, eh, no tomar hielo, pero en Israel las cosas son distintas.
2: Sí, se puede, se puede beber agua del grifo, pero en cualquier sitio vas a encontrar agua mineral por todas partes. Es importante, además, consejos de beber en abundancia, especialmente si vas a andar por exteriores y en los días más calurosos. Yo creo que eso siempre no es
1: importante, recordárnoslo. Sí. ¿no? Yo siempre digo a los peregrinos, en Israel, en Tierra Santa, hay que gastar en agua, porque Ajá. luego los golpes de calor nos pueden Exacto. jugar malas pasadas.
2: Nos olvidamos de, de beber y es muy, muy importante. La alimentación que vas a encontrar en los hoteles es occidental. Y no vas a tener ningún problema. Cuidado si eres alérgico a algún ingrediente. Y sobre todo cuidado con la comida en los puestos ambulantes. Sobre todo los alimentos que vas a consumir crudos. Si no estás seguro, no, no los consuma.
1: ¿Y cuál es el tiempo en, en Israel?
2: Pues bueno, en general los veranos son largos, son cálidos y secos. Y van de abril a octubre. Y generalmente los inviernos, de noviembre a marzo, son bastante templados. El clima es seco y frío en las regiones de las colinas. Las lluvias, sin embargo, son muy intensas en el norte y en el centro del país y muy escasas en las zonas meridionales. Aún así, sé previsor y llévate ropa adecuada para no enfriarte. Y en Israel recuerda que te vas a encontrar el, el mayor spa al aire libre del mundo, el Mar Muerto.
1: Y después de estos consejos de salud también ¿Qué supone para ti, en, en la opinión de nuestra farmacéutica de Ima Castillo, peregrinar bueno, a Tierra pues después
2: Santa? Después de todos estos consejos de salud, sobre todo, sobre todo peregrinar a Tierra Santa nos va a suponer dar visibilidad a nuestras creencias. Vamos a, a disfrutar de estar en los mismos sitios en los que estuvo Jesús en los momentos importantes de su vida y nos hace ver una realidad que encaja con lo espiritual. Es como identificar lo que ya sabíamos uniendo la fe con una realidad concreta y física. Además, Tierra Santa es el gran momento de identificación con Cristo. Supone un acercamiento a Jesús y compartir la fe con los demás. Como te decía al principio, una píldora de fe en toda regla.
1: Pues muchas gracias por compartirnos la ima. Nos escuchamos la semana que viene. Inmaculada muchas Castillo,
2: gracias.
1: nuestra farmacéutica de cabecera.
2: Buenas noches, Gerardo. Buenas, Buenas noches. noches a todos.
1: Esta sintonía, que es la sintonía de O oh Jerusalén... ...el programa de Tierra Santa en Radio María... ...nos lleva, porque tenemos un invitado muy especial... ...tenemos en directo al otro lado del teléfono... ...al padre Fran Cañestro, que es el director de O oh Jerusalén... ...muy buenas noches, Fran.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Ya recién Bien. llegado de Tierra Santa, creo.
3: Recién llegado de Tierra Santa, nos hemos cruzado... ...todos estos aviones han cruzado casi por el camino... Y encantado de escucharla siempre en mi programa, en otro programa de Radio María, o sea que encantado de estar con vosotros,
1: claro, claro que sí, oh Jerusalén, porque estamos dedicando este programa de tiempo de cuidar, que siempre es de pastoral de la salud, ¿no? a pues qué supone peregrinar a Tierra Santa para, para la salud espiritual y también para la salud corporal, ¿no? Y, y no podríamos mejor hablar que contigo que llevas ya, pues, ¿cuántas peregrinaciones?
3: No la llevo contada, ya perdí la cuenta, pero creo que son 12 años de guía en Tierra Santa, pues no, llevaré 13 12 13 años peregrinando a Tierra Santa y siempre siempre es un refortalecer la salud del alma, peregrinar, ir a Tierra Santa es principalmente una peregrinación, no una peregrinación en el sentido espiritual de la palabra, el ponerse, salir de la tierra, el ponerse en camino y el, el ir, ¿no? Entonces es un... Es muy reconfortante espiritualmente y cansado físicamente, pero muy reconfortante peregrinar al lugar donde acaece la salvación de nuestras vidas.
1: Y tenemos también al otro lado del teléfono, estamos escuchando ya, tenemos ahí en línea al doctor Sánchez Bravo, José Sánchez Bravo. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Gerardo. Que nos atiende desde Cartagena, aunque en realidad él es traumatólogo del Hospital de Granada. y, Pero está en, no, no está en Cartagena, está en Murcia. Murcia... ...está en Murcia... ...que ha estado peregrinando... ...por vez primera esta semana...
4: ...así es... ...por primera vez... ...hemos tenido mi mujer y yo... ...la oportunidad... ...de acompañaros en una peregrinación... ...que ha resultado para nosotros... ...verdaderamente maravillosa...
1: ...entonces yo... ...por eso decíamos... ...siempre solemos tener... Eh, ...en tiempo de cuidar esta... ...que llamamos tertulia de expertos ¿no?... ...y se me hacía bonito... ...como las dos cosas... Por un lado, Fran Cañestro, el experto en Tierra Santa de Radio María, un montón de peregrinaciones. Y por otro lado, pues el, el doctor Sánchez Bravo, médico, profesional de la salud, pero peregrinando por primera vez, porque creo que puede ser complementario. Pero yo le quería preguntar primero a Fran Cañestro, mm, peregrinar supone ponernos tras los pasos de Jesús. ¿Qué son las cosas que solemos ver en una peregrinación? Porque hay como tres lugares esenciales, ¿no? Quizá.
3: ...sí, si lo tuviéramos que resumir... ...son los tres lugares... ...el nacimiento de Jesús... ...la anunciación de María... ...y lo que es también eh, Jerusalén... ...el santo sepulcro... ...o la anástasis, la basílica de la resurrección... ...serían como los lugares... ...así más emblemáticos... El, ...es entrañable el acercarse... ...donde Jesús se hace niño... ...se hace carne por nosotros... ...es entrañable la casa de María... ...donde acoge y madura... ...este humanidad que se abre a Dios y es entrañable y fundamental donde la Iglesia nace, en lo que es el Calvario, lo que es el sepulcro vacío, el sepulcro de Cristo, es los lugares, por así decirlo, nucleares de cualquier peregrinación.
1: ¿Con cuál te quedas de los tres? ¿Nazaret, Pepe, Belén o Jerusalén?
3: Jerusalén.
1: ¿Así, directamente?
4: <risa> pues sí, porque bueno, no es fácil, quizás lo haya dicho demasiado pronto y... pero sí, una vez que lo he meditado un poco, pues quizás sea lo que más no
3: me ha llenado.
1: Hombre, y es como decías Fran, ¿no? El centro de nuestra fe, en realidad.
3: Sí, sí. sí, sin, sí. sin Jerusalén no, no cobra sentido pleno todo lo demás. Si la sí, yo creo que sí. El misterio de Cristo quedaría un poco, un poco manco, un poco corto, quedaría... Vamos, sin, sin el sentido pleno que le da la resurrección.
1: Aunque hemos tenido la experiencia, eh, Pepe, de ver una Jerusalén, bueno y Fran, los dos, una, una semana, otra la semana siguiente, sí. de ver una ciudad de Jerusalén llena, pero siempre entrañable. Yo, con la frescura que da ir por primera vez, ¿cuál ha sido la experiencia de entrar por vez primera en el espacio del lugar de la tumba? Es decir, aquí ha resucitado Jesucristo.
4: Pues para mí ha sido una impresión muy buena, verdaderamente intentaba en mi manera de pensar, de tratar de prepararme, pero creo que las sensaciones que pude experimentar allí han superado con creces muchísimo más de lo que yo pensaba.
1: Y a ti como, como profesional sanitario. Como médico, Estamos en un programa de pastoral de la salud, estamos hablando de la importancia de peregrinar. Hace unas semanas, hace un mes, me parece, hace cuatro programas, eh, hacíamos esta peregrinación también radiofónica a Lourdes, ¿no? un lugar pues especialmente relacionado con, con el enfermo. Pero Tierra Santa es un lugar donde recobrar la salud, donde presentarle a Dios quizá también nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad. No sé, ¿cómo lo has vivido como profesional del mundo de la salud?
4: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Verdaderamente es un momento muy, muy importante en el cual pues podemos hacer un poco el resumen de nuestra experiencia tanto como profesional y sobre todo como persona humana y sobre sobre todo pues me ha impresionado mucho que quizás sea unos momentos donde todos tenemos que reflexionar lo que significa el dolor y el sufrimiento humano. Sobre todo pues, cuando vas por esa vía dolorosa o estás delante del sepulcro, pues verdaderamente mmm, sientes muy bien lo que Jesús debió pasar en esas calles, que tuvimos la suerte de, de pasarlas de día con mucha gente y sobre todo luego por la noche, mmm, en la impresión esa de, del recogimiento y, y de poder rezar y recordar lo que allí sucedió, aunque sean muchos años, pues creo que es muy importante y aconsejable para toda persona. Y vale algo mi opinión.
1: Claro, yo creo que es, claro, de, creo que es de, de gran valor. Fran... Después de acompañar a tantos peregrinos, si no sabemos las peregrinaciones, pues menos sabemos los peregrinos, pero. Cientos, ¿no? O más de cientos. Sí,
3: cientos, miles, yo creo que. A ver, a ver. A ver, a ver
1: tres, sí, seguramente, como... 40 por lo menos, bueno, por sí, 20, sí. sí. Sí, sí, sí. Miles de peregrinos. Bueno, Son. Algunas veces lo hemos dicho, ¿no? Y hemos dicho, no Jerusalén. Pero yo creo que es bueno recordarlo. En el fondo, es una especie de, de ejercicios espirituales andando. ¿Hay una transformación del peregrino?
3: Sí, eso eso es así, ¿no? Desde los primeros testimonios que tenemos, porque digo yo, desde la paisana nuestra, de Nigeria, que tantas veces citamos en el programa de O Jerusalén, eh, que lo deja por escrito hasta lo que es la experiencia espiritual de, de San Francisco de Asís, que recupera, por ejemplo, en una Edad Media, la humanidad de Cristo, ¿de dónde? La él esa humanidad de Cristo, ese Belén, pues también esa peregrinación o ese cruzada en la que él se embarca para conocer a los santos lugares, o San Ignacio con todo lo que ha ayudado San Ignacio con sus ejercicios espirituales a la Iglesia. ...a la historia de la Iglesia, él también bebe de la fuente primaria... ...de la Tierra Santa, y así también los peregrinos que acompañamos... ...en el día a día, cuando vienen pues de una fe difusa... ...o una fe confusa, o una fe profundamente vivida... ...pero eh, que se refresca, que se renueva, que cobra rostro... ...que esa Tierra Santa le va dando eh, geografía, va siendo... ...esa geografía de la salvación que uno va tocando, que va pisando con sus pies... Pues como me pasan los días, va aumentando el cansancio, eh, pasa uno de la sombra a la expectación, a la maravilla, a la adoración, pasa uno lo que, eh, o pasa el peregrino por esas fases eh, del anuncio, de la catequesis, de la formación, hasta llegar a la confesión plena de Jesucristo, que se nos va mostrando eh, en tantos lugares, y que se nos va mostrando también en el rostro de los peregrinos que afluyen con tanta Ahora con tanta, eh, tanto número, ¿no?, a lo que es la Tierra Santa. Y, eh, te conmueven también y te van dando la percepción del rostro de Cristo, ¿no?, en la peregrinación.
1: Y también de la Iglesia, ¿no?, porque lo que decías, está llenísimo y además con esa catolicidad de la Iglesia. Bueno, y, y, y más que católica, pero...
3: Sí, sí, no, la, la Iglesia... Eh, nace no nace en Pentecostés Pentecostés nace en el cenáculo en ese en el, el cenáculo está en está en Jerusalén como todos los oyentes de tiempo de cuidar saben eh, el cenáculo es donde tiene la difusión del Espíritu Santo donde nace esa Iglesia y donde hoy eh, pues ves eh, rezar desde chino desde coreano o donde ves eh, pues filipinos o ves eh, pues, que digo yo, africanos, ¿no? que tan, Con tanta frecuencia ahora también.
1: Indios, Eso, cristianos de India tan... había muchos.
3: De India, de India también hay muchísimos, donde San Francisco Javier ¿no? hizo esa, esa labor. Pues lo ves, ves realmente eh, en el rostro y tantas formas de, de adorar a Cristo, de confesar la fe en Él, también enriquece y, y se experimenta realmente esa iglesia universal ahí en la cola del Santo Sepulcro. Eh, ves todas las lenguas, te haces las preguntas en cualquier idioma y que uno dice lo que cree en el idioma que quiere pues ve también ve también eh, esa universalidad de la salvación, esa catolicidad de la Iglesia
1: Pues muchas gracias a los dos Doctor Sánchez Bravo, Don José, muchísimas gracias por acompañarnos y, y por contarnos también tu experiencia como peregrino por vez primera en, en Jerusalén
4: ha sido una gran sensación de otra vez oír tu voz y poder comunicarnos muchas gracias
1: gracias y... por
4: permitirme participar
1: y Fran Cañestro como siempre nos escuchamos en o Jerusalén en poquitas semanas el miércoles de 8 a 9 de la tarde y nos quedamos con su sintonía muchas gracias Fran, buenas noches buenas noches buenas noches sí, adiós
5: Ya lo honto va obra hahakin embatese se da tanta Ale nube al cola mecha Israel Ale nube al cola Israel Sin shalom va obra hahakin embatese se da tanta vez Ale nube al cola Israel, la Gale al pohola, meja Israel, cuareje no ha vino, que deja tu gol paneja, que el gol paneja, natalanutona, deja y me shalom, que de gol paneja, natalanutona,
1: y esta sintonía, esta sintonía en hebreo, shalom, ese, esa gran palabra que expresa lo que significa nos llega, sí, nos hace continuar en Tiempo de Cuidar y nos atiende, está al otro, al otro lado del teléfono desde Móstoles y no sé, es en serio, está Pilar Fernández Muy buenas noches Pilar
6: Hola, buenas
1: noches ¿Qué tal, Muchas gracias por, por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María y además una llamada especial porque has vuelto de peregrinar en Tierra Santa por vez primera ¿verdad? Pues sí pero con unas circunstancias especiales. Nos, ¿Nos lo compartes?
6: Pensé la que iba a ser bastante mejor, pero bueno, al final la buena gente siempre está por ahí y fue la que me ayudó a peregrinar.
1: Porque ibas con una ayuda especial. ¿Cómo? Digo que ibas con ayuda especial, ¿no? Con una amiga ah. que es la silla de ruedas. Ah, sí.
6: Especial, súper especial que os, vamos os di bastante guerra pero bueno que lo vamos a hacer
1: por eso pero me parecía importante y fuimos juntos no lo tenemos que decir a los oyentes estuvimos en, eh, compartiendo la misma peregrinación no nos conocíamos de antes sí. pero se me hacía yo viéndote allí con la silla de ruedas, pero es una persona que está bien, es alegre, está animada, pero bueno, que, que tiene una, un problema físico, ¿no? Y, y no puede estar demasiado tiempo de pie, aunque pues, sí sube claro. sus escalones.
6: Sí, sí. Yo fui con un dolor de rodilla, simplemente, pero el primer día a la anduve, anduve lo que se pudo en Nazaret, pero ya por la noche llegué fatal y bueno, como llevábamos la silla de ruedas, pues mi hija decidió que claro, o no salía de la habitación o tenía que usar la silla. Pero claro, la silla había que llevarla.
1: Y, no, y pero pues yo, decí, yo iba viendo no y decía, es que me está viviendo la peregrinación dejándose cuidar de manera distinta. Decíamos siempre, peregrinar es quitar nuestras comodidades, ¿no? Y a lo mejor es lo que te ha tocado hacer, ¿no? Pues incluso quitar pues, hasta cierto sí, punto... Por,
6: sí, porque yo soy de las personas que... Me gusta ayudar, pero que me ayuden es como mmm, que me siento mal. Entonces, esa peregrinación me ha servido para que... He tenido que dejar que me ayuden, claro. Porque si no, de todas las maneras, me tenía que haber quedado en la habitación del hotel. Pero gracias a todos vosotros, pues, la, la terminé. Y has terminé podido estar
1: en los lugares santos. Sí. ¿Cómo ha sido sí. vivirlo por vez primera?
6: Bueno, pues... Mmm, no sé qué decirte pero como yo yo la verdad es que no iba preparada yo creo para beber los lugares santos entonces bueno de momento la verdad es que lo estoy casi viviendo ahora después de una semana haber venido pero de momento iba como mmm, pensando no sé qué no sé me iba mmm, pensando que ese lugar era diferente entonces ahora veo mmm, lo que lo que la gente cree y además después de dos mil años de que Jesucristo estuvo por aquellos
1: lugares. Sí, porque es verdad, a veces llama un poco la atención no la primera vez que uno va, se imagina el Santo Sepulcro, bueno, pues un sitio retirado, apartado, y es un jaleo de gente, una iglesia, un gentío tremendo, pero luego se me hace bonito eso, ¿no? Después al volver a pasar por el corazón es cuando vas descubriendo el verdadero sentido,
6: Hoy mismo quería poner el perfil, cambiarlo, que tenía mis vietecillos y digo, a ver, ¿cuál? Y digo, madre mía, si es que ahora lo veo... Cuando llegué a Nazaret, la verdad, que mmm, me costó porque tuve ese día, fue cuando subí y bajé escaleras y, y yo decía, madre mía, ¿quién me manda a mí venir a esto? ¿Quién me manda? Si es que yo no puedo. Si es que, sin embargo, luego mmm, todo se me hizo fácil, hasta las tres horas y pico que estuvimos, donde tanto sepulcro y, y yo decía, es que no estoy no creí yo que era así en la ciudad ¿no?
1: bueno y la experiencia de poder estar ahí tuvimos suerte de estar casi una hora en la gruta de Belén eso sí gracias a la silla de ruedas y bueno ya fray Artemio todo hay que decirlo
6: no no sí, es verdad que lo veo en la foto y digo es verdad que quizá ninguno haya tenido la suerte ni siquiera vosotros que erais los que me ayudabais entonces lo que te digo que ha sido una experiencia de verdad y además eso, por la excepción de tener policía de ruedas, que no que no pensaba. La llevamos porque mi hija dice por si acaso. Pero por si acaso ha sido, ha sido el cineo para mí, pero además, pero bien, durante ocho días.
1: Decimos, el programa se llama Tiempo de Cuidar. La peregrinación para ti ha sido Tiempo de Dejarse Cuidar.
6: Eso es, ahí está porque no soy yo muy buena sobre eso.
1: Bueno, pero, pero todo caso, hay que crecer en la vida.
6: Sí, mi hija ahora, bueno, Eva, eh, dice, mamá, fíjate tú en las circunstancias, que no quieres nunca que te ayudemos, pero mira por dónde te has tenido que dejar, claro, y es verdad, y además es que habéis sido una gente excepcional, excepcional, eso, eso ha sido que vamos, os habéis ganado, dice, lleva eh, lleva la cruz Jesucristo, pero en esta, en esta pasión la habéis llevado los 34, 36 años. Hemos estado ahí en el autobús. Así que estoy agradecida, vamos, que no se me olvidará en la vida, los años que vivas, la verdad que sí. Por pues, todo, bueno, por todos, todos, todos vosotros.
1: ¿Y con qué lugar te quedarías de la peregrinación?
6: Bueno, el Santo Sepulcro, pues sí, me, pero tú fíjate lo más simple en la iglesia cuando es el Domingo de Ramos. Entonces, el ver esa pintura, porque precisamente hace. Pues unos años, no sé cuántos, cuatro o cinco, el domingo lo estábamos precisamente viendo en la procesión, pues me rompí un yo que me costó un año casi estar en mi de ruedas también. Entonces, fíjate que es más impactante el Santo Sepulcro, que estuvimos tres horas y media, y bueno, tuvimos los otros, todos ellos, yo un poco aparte, <ríe> esperando. Entonces, no sé por qué, a mí lo de pensando que Jesús desde donde estábamos, que había ido hasta Jerusalén, pues, eh, me parecía casi imposible ¿Cómo, cómo? pero claro entonces no había nada para, para ir en coches, en trenes, en nada entonces me han impactado varias cosas, pero lo que te digo, hay cosas que se te quedan más, no sé, más aparcadas
1: y te quedas con Betfagé, la iglesia del Domingo de Ramos sí, sí. qué bueno
6: eh, no sé cómo se llamaba eh, sí iglesia. Betfagé,
1: el lugar es Betfagé ¿Cómo? Betfaje. Ah,
6: a ver, es,
1: que no... es como se llama la, la aldea que todavía de hecho todavía se sigue llamando así al otro lado del monte de los olivos, cerca de Betania, también donde vivían María y María Marta y Lázaro. Pues Pilar Fernández, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio y gracias por dejarte cuidar. Pues
6: bueno, eso, eso que no es poco. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, a todos. buenas noches, Pilar. Sí, entonces, bueno,
1: muy
7: bien,
5: muy bien, muchas gracias. Sin Alenube al cola mejor Israel, alenube al cola Israel, sin shallu toda obra favo fanyi, embates en cena cada nachamim. al cola mejor Israel, alenube al cola mejor Israel.
1: Y seguimos viajando y nos vamos hasta Nazaret a hablar con las clarisas del Monasterio de Santa Clara de Nazaret. Sor, Cec Sor Cecilia la vicaria del Monasterio de Santa Clara en Nazaret. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Paz y bien?
1: Paz y bien. Y muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Y además a estas horas en, en, tenemos que tener en cuenta que en Nazaret es una hora más y además están en un monasterio. O sea que yo le agradezco de manera especial a Sor Cecilia el darnos esta oportunidad de poderlas tener y tener a las hermanas de las hermanas de Santa Clara en Nazaret, en este programa de Tiempo de Cuidar. Hablábamos el pasado sábado en la liturgia de la semana y yo las emplazaba. Vamos a continuar la conversación. Yo les pongo un poco de antecedentes a nuestros oyentes y te pido que, que nos cuentes, ¿no? Es una comunidad internacional y, y ahora claro, con un gran peso de México. Sí, claro,
0: así es, Gerardo. Eh, somos trece hermanas con cuatro nacionalidades. Dos hermanas son francesas, una libanesa, dos hermanas de Costa de Marfil, siete mexicanas que hemos venido eh, en una primera vez. Ahora eh, llegó otra hermana a, a ser el número 8 porque la hermana número 8 que teníamos por motivos de salud tuvo que regresar a México, entonces ahorita somos ocho hermanas ya. Mexicanas y pues abiertas también a la internacionalidad
7: uh
1: -huh.
0: para vivir este carisma aquí en esta Tierra Santa, que es muy hermoso la experiencia que hemos vivido hasta este momento.
1: Eso es, es un tema precioso, ¿no? Decíamos el otro día, además, como esa invitación un poco improvisada era del padre Fernando Mendoza, ¿puede ser? Sí. Padre, me acuerdo todavía. Sí, es. El padre Fernando Mendoza, el responsable un poco de las clarisas de la Orden de Santa Clara a nivel de la Santa Sede, y pidiendo, ¿no? pidiendo ayuda a uno de los monasterios, y ustedes, el monasterio de, de las hermanas clarisas de Zapopan, que ocho hermanas sí. dicen, sí, nos vamos, dejamos nuestra, al final, nuestra cultura, nuestra familia, la cercanía con los nuestros, y nos embarcamos en esta aventura impresionante.
0: Claro que sí, porque es dejar todo, ¿verdad? Eh, tu cultura, tus costumbres, tu forma de rezar. Abandonas todo, pero para seguir al, al que es el todo, ¿verdad? El todo y que por él lo has dado todo. Y ha sido una experiencia muy bonita el encontrarte con personas que viven tu misma fe de otras Países que uno nunca, nunca se imaginaba Que uno iba a poder tener ese contacto Esa cercanía, esos gestos de amor Porque a veces no hablamos su lenguaje Pero la gente con con tus signos, ¿verdad? Entonces descubrimos que tenemos otro signo en comunicación Que es el amor Y ha sido una experiencia muy, muy bella
1: Decía ahora cuando te oí te hablar ¿No? Es verdad, tenemos muchas veces la idea, y nos decía hace un momento nuestra farmacéutica de cabecera Inmaculada Castillo, ¿no? Viajar a Israel, pues es seguro. Pero tenemos esa idea, ¿no? Una idea de conflicto, de diferentes religiones, de diferentes culturas, de manera de entender la existencia muy distinta. Pero me decías, ¿no? Vosotras, en el monasterio en Nazaret, un poco perdido porque no está exactamente al lado de la Basílica de la Anunciación, sino a unos minutitos andando, diez minutos andando, pongamos, ¿no?, aproximadamente, de la Basílica
0: sí,
1: de la Anunciación. Pero en medio de ese mundo de cristianos árabes, de hebreos, de muchos árabes musulmanes, ¿cómo os habéis sentido integradas en esa sociedad multicultural, multirreligiosa?, como religiosas, como monjas eh, católicas?
0: Pues la verdad ha sido una experiencia de acogida muy hermosa, porque aquí no hacen distinción de pues eres monja, eres católica, no. Aquí la gente ha, nos ha abierto su corazón, sus puertas, incluso cuando vamos a traer algún, algún mandado que necesitamos, son musulmanes y te regalan ellos te, ...te hacen descuento... ...entonces aquí vemos que no hay fronteras... ...para poder vivir aquí en esta Tierra Santa... ...sobre todo aquí en Nazaret... ...que es uno de los lugares con mayor paz... ...y más católicos... ...y que todos compartimos esta misma fe.
1: Quizás el auténtico espíritu de Asís.
0: Sí, así es... ...hasta este momento... Eh, ...gracias a Dios ¿verdad? que gozamos de esa paz... Y pues es un pueblito muy muy hermoso, donde la gente todavía aún se conoce y que vive sus tradiciones, pues de una manera muy muy fervorosa.
1: Hablábamos el otro día el pasado sábado no de, de la liturgia de la semana de una comunidad eso, internacional, pero además con diferentes lenguas no en lenguas en la liturgia. Incluso celebrar, y se me hace una cosa profética. La vida religiosa tiene que ser también profética muchas veces, ¿no? El celebrar los domingos la Eucaristía en árabe, aunque en realmente nada más la hermana libanesa es la que habla árabe así de lengua materna, ¿no? Pero, sí,
0: sí, totalmente.
1: Pero me dices, bueno, es verdaderamente como una manera de, de vivir el evangelio, de vivir el auténtico espíritu de Nazaret, que es esa vida oculta, esa vida escondida. Para, para después poder llevar a cabo la misión que el Padre nos tiene reservada.
0: Así es, Gerardo. Sí, pues nosotros tenemos una liturgia muy rica. Como tú ya te diste cuenta cuando viniste, rezamos en español, en francés, ahora que hemos añadido el, el italiano también y las Eucaristías también en español, italiano, francés y el árabe que se añade verdad el domingo, que es en la misa que participamos, gracias a Dios ya nos hemos preparado para dar respuesta sobre todo en la Eucaristía de, de Árabe y como dijimos en la otra semana verdad, también ya participamos con los cantos en árabe para hacer más rica nuestra liturgia, más viva sobre todo.
1: ¿Y cómo es el día a día en el monasterio?
0: Bueno, aquí te voy a comunicar a Sorgema ah, sí, sí, para Sor que él te comparta. Sorgema es un mi, ojito, mi
1: ojito derecho de Nazaret. A ver, que nos cuenta.
0: Ok, Ya está.
1: <risas> a ver. Sorgema, buenas noches.
0: Buenas noches,
1: ¿cómo está. Estaba la pregunta diciendo, eh, eso. ¿cómo, ¿cómo es el día a día en el monasterio? El, el, la vida normal, porque al final es una vida monástica, pero con esa especificidad de, de estar en la Tierra Santa.
0: Así, ah, bueno, nuestra labor, nuestra jornada comienza a las 5.15 de la mañana y 15 para las 6 entramos a la capilla. Este tiempo es de aseo personal. 15 para las 6 entramos a la capilla y comenzamos con la oración. Siempre comenzamos con la oración del Beni Creato en latín para pedir la asistencia del Espíritu Santo durante todo el día. Después rezamos el ángelus en latín también. Y después los laudes, siempre cantado en el idioma que corresponde, porque cada día hay un idioma, dos días en francés, dos en español y uno en italiano. Entonces el día que corresponde son los laudes. Después tenemos el eh, oficio de la Santa Misa. Al terminar la misa tenemos el oficio de lectura, después tenemos meditación, después tercia y luego ya terminamos lo que es ese momento de la capilla y salimos para pasar al refectorio y tomar un ligero desayuno.
1: Uh -huh. O sea, el día comienza de... con la oración.
0: Sí, con la oración siempre y termina con la oración.
1: Bueno, claro, que, que al fin y al cabo son monjas contemplativas.
0: Sí. ajá. Después del pequeño desayuno, eh, dos veces por semana tenemos dos horas, cuatro horas en total, de estudio de lenguas y cuando no viene el maestro para el estudio de lenguas, después del desayuno ya es irnos a nuestras labores cotidianas, que trabajamos lo que es las hostias, todo lo referente al culto divino en cuanto a costura, casudias, uh -huh. ornamentos. ornamentos, todo esto. Las hermanas que van a la cocina, cada quien, todas estamos repartidas en diferentes oficios. Y durante la mañana está expuesto el Santísimo Sacramento y tenemos turnos de adoración. Cada quien, media hora, y pas pasamos todas, cada una tiene su... ...espacio de adoración... Uh -huh. ...a las doce del día... Eh, ...rezamos el ángel... ...lo cantamos... ...es en español... ...y luego es la hora sexta... ...con el idioma que corresponde al día también... ...después salimos... ...y es la comida... ...terminando de comer... ...que hacemos el aseo... ...de los platos... ...y lo que hay que hacer de aseo... ...es tiempo libre... ...hasta las tres de la tarde... Después, de la, a las 3 de la tarde nos llaman para rezar nona, también en el día que corresponde el idioma. Uh -huh. Terminando de rezar nona, es tiempo de trabajo, cada quien en los oficios que corresponde. A las 6 de la tarde nos tocan para rezar víspera, eh, meditación, bueno, más bien adoración con el Santísimo Expuesto. El rezo del Rosario.
7: Uh
0: -huh. y, el ángelus uh -huh. por la tarde, es en francés, todos los días. Y después de eso salimos a rezar. Los lunes tenemos, no, perdón, los martes tenemos la lección divina y los jueves tenemos Hora Santa. Uh
7: -huh.
0: Y después de que terminamos las vísperas, el Rosario y la Adoración, Salimos a cenar, terminando la cena. Nos tocan enseguida para rezar las completas, que ya es la última oración del día. Y venimos terminando como a las ocho y media aproximadamente. ...nuestro último rezo que es las completas... ...esto es lo que sería un día ordinario... ...un día
1: ordinario, luego... bueno ah, sí. el, el, ...no, pero es... ...bueno, ¿no? o sea, como ese compatibilizar... Ese, ...esa presencia fuerte de la oración... ...pero también esa presencia... ...pues diaria del trabajo, ¿no?... ...porque de algo tienen que vivir yo... Eh, ...tuvimos la ocasión en esta peregrinación... ...que hemos estado, y más veces antes, ¿no?... ...pero en esta peregrinación... ...de compartir un rato bonito... ...y decía... Creo que lo tenemos que dar a conocer, porque no solamente, pues bueno, porque es bueno ayudar a cristianos de Tierra Santa, pues qué mejor que a las Clarisas de Tierra Santa, que tienen su Facebook además, eh Clarisas Nazaret. Si lo quieren nuestros oyentes buscar, Clarisas Nazaret, ahí las encuentran, con alguna foto incluso de toda la comunidad. Nosotros también vamos a colgar alguna en, en nuestro Twitter con el hashtag Tiempo de Cuidar, pero... Decía, más allá de eso, más allá de visitar el museo, yo creo que es un momento bonito de poder rezar juntos y de poder apoyar también eh, económicamente con nuestra presencia, no porque tiempo de cuidar, hablamos de pastoral de la salud, pero hay una salud profunda, la salud es salvación y nosotros podemos hacer lo que hacemos porque ustedes se dedican a, a rezar por la misión de la iglesia y yo creo que debemos también… Pues eso, ¿no? El, el monasterio se está partiendo. No sé si está bien dicho, ¿no? Pero se está abriendo. Sí, la habitación sí, sí, sí. de, de Sorgema, no sé si es de las que está con el cielo abierto. Casi.
0: Sí, bueno, yo creo que la mayoría está,
1: no nada más la mía. <risa> Casi todas, porque está, en serio hay una grieta fuerte, ¿no? Entonces, decían las hermanas, tenemos un problema serio, pero nos, nos abandonamos a la providencia. Yo creo que también es una llamada a todos, ¿no? A decir pues vamos a ayudar, a dejarnos, ayuda, a dejar que Dios ayude a través de nosotros en esa providencia. Providencia es que Dios mira por nosotros. Yo creo que ustedes nos enseñan, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no?, a, a dejar que sea Dios el que marque su vida, incluso de Ajá. coger el avión y volar 15 horas, ¿no?, desde Zacatecas sí. hasta Nazaret, que... Ya Nazaret ya no es el pueblo perdido de Jesús de hace dos mil años, pero tampoco es que sea una gran ciudad, ¿no? O sea, es un,
0: no, es muy pequeño. un lugar
1: pequeño, pero escondido. Y abandonan todo poniéndose en manos de Dios. Y yo creo que nos toca a nosotros también ayudar a Dios. Pues eso con la presencia, quizá, no sé, no sé lo que tú nos dices, ¿no? Pero con la visita al museo, con el, el ayudar en llevando, pues eso, algún recuerdo en los rosarios que hacen las hermanas francesas, ¿no? Que hacen los rosarios tan preciosos. Y, eh,
0: nosotros trabajamos estas cosas por lo mismo para ayudarnos. Y cuando vienen los peregrinos es lo que se les ofrece, las cartitas con flores de Nazaret, velas también adornadas con flores secas de aquí de Nazaret, los rosarios, y todos estos pequeños recuerditos, más las estolas que nosotros trabajamos. Pero en cuanto a esta necesidad que tenemos ahora del monasterio, pues sí es muy grande, porque sí es un problema bastante serio. Y pues a veces sé que en todo el monasterio Todo está mal
1: Pues ahí vamos a Eso, vamos a pedir Y vamos a intentar vamos. ayudar Les agradezco muchísimo la, el, poder, el habernos abierto El claustro, el dejarnos Meter allí a tiempo de cuidar A Radio María España en Nazaret Y, y nos encomendamos siempre a su oración
0: Muchas gracias a ustedes Y que Dios los bendiga Gracias por el acompañamiento que nos han dado en nuestro caminar con su oración y cuenten siempre con nuestra oración. Recuerde que siempre en cada plegaria que hacemos ante el Santísimo Sacramento están presentes.
1: Pues muchas gracias, Orgema, y todas las hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Clara en Nazaret. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Esta sintonía que nos pone ya Irene quiere decir que nos estamos acercando a la recta final y tenemos nuestra tertulia compartida final. José Luis Méndez, buenas noches.
8: Buenas noches, Gerardo.
1: Y bueno, es un programa emocionante, un programa pero sobre todo emocionante lo que hemos vivido esta semana pasada en Tierra Santa, no el poder peregrinar a la Tierra de Jesús.
8: Sí, la verdad es que aunque uno haya ido muchas veces, siempre es... Profundamente conmovedor estar en, en los lugares por los que ha pasado nuestro Señor, ¿no? De manera especial. Bueno, es verdad que a cada uno luego siempre le, le, le toca un lugar, ¿no? Alguno me decía que para él el momento más eh, impresionante fue la, la, el ratito que estuvimos en la adoración en el huerto de Gersemaní, ¿no? Eh, y, y dices, bueno, y sin embargo uno dice, el Calvario, ¿no? El, el Santo Sepulcro, pues pues no, fue el rato de oración que tuvimos con los franciscanos en Getsemaní, ¿no? Pero sí, sí, es verdad que siempre es una experiencia, siempre viene uno renovado, ¿eh? Esa es la verdad. Cansado, pero renovado.
1: Bueno, cansado también, efectivamente. ¿Con qué sitio te quedas tú?
8: Pues mira, yo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, el, el Santo Sepulcro y el Calvario son para mí como los dos platos fuertes y, sobre, y luego ese momento tremendo de, de estar en el pozo en el que nuestro Señor estuvo el jueves por la noche, ¿no? En, en, en la casa del sumo sacerdote.
1: En la prisión de Caifás, ahí en, la en, en de Caifás,
8: al fondo, sí, ahí recitar el salmo con el que nuestro Señor seguro que ha rezado ¿no? De, 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 de desde como el hondo a
1: tigrito señor.
8: El ¿no, señor. Es una cosa espectacular, ¿no? Espectacular.
1: Y donde además tenemos que decir tuvimos presentes a todos nuestros enfermos y también a los oyentes de Radio María de Tiempo de Cuidar, ¿no? porque el, el caer al pozo es muchas veces la enfermedad, también eso nos lleva ahí. Sí, sí, como
8: que se siente uno eh, perdido y, y solo y, y saber bueno, que, que uno está acompañado porque el Señor ha bajado hasta lo más hondo de nuestros sufrimientos ¿no? y de nuestros dolores y nuestras penas y las y las ha redimido o sea que las ha llenado de, de valor no sí sí es verdad
1: pero cada uno efectivamente se queda con eso con incluso con con estas extras que hemos tenido ocasión de tener no nos decía pilar hace un momento dice a mí me marcó vez fajé eh, otra persona nos decía ¿no? donde menos se lo espera uno que además lo hicimos porque estaba lloviendo las cosas como son
8: ah sí 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 es verdad o sea que eh, 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 y dice, bueno, ahí nos queda un hueco que vamos a ver, no podríamos ir a, a, a ver las eh, planas del templo, el mundo de los lamentos, y, y, y salió esto, y pues mira, no sé pues es sí. verdad que el Espíritu Santo a cada uno nos va cogiendo en un lugar distinto. ¿no? Pues es yo
1: verdad. creo que asegurarles también a nuestros oyentes eso, que en esos lugares santos hemos rezado por cada persona que está sufriendo la enfermedad, y esa también es una manera importante, no nada pequeña, de cuidarnos.
8: Así es. Que puede, pueden tener la seguridad de que les hemos tenido muy presentes.
1: Pues nos pone la sintonía eh, Irene. Esto quiere decir que nos escuchamos en siete días, el próximo martes, otra vez, a las ocho, José Luis. Como clavos. Aquí estaremos. Y a todos ustedes, señoras y señores, un placer, siempre, en Tiempo de Cuidar, de Radio María. Un saludo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.